0: El dinero, el dinero que causa problemas, el dinero que ayuda a la felicidad. Poderoso caballero es don dinero. ¿Conoces muchas expresiones sobre el dinero? Buenas, this is Carmen from Fluent in Spanish with another podcast with transcript and translation on my website www.fluentinspanish.org. So, if you are listening to me from a podcast platform, go find it on my website to make the most of it. Remember, it's org. Bueno, en la primera parte de este podcast hablamos sobre las diferentes maneras de llamar al dinero en español y enseñamos algunas expresiones para decir que no tienes mucho dinero. Hoy vamos a enseñaros más expresiones con dinero para diversas circunstancias. Soy Carmen y hoy también me acompaña Fernando.
1: ¡Hola! Antes has dicho poderoso caballero es don dinero. ¿Eso no era de Quevedo?
0: Ah, sí, claro. Seguramente los estudiantes de español de nivel intermedio alto y avanzado conozcan a Cervantes famoso internacionalmente por el Quijote. Pues Quevedo fue un escritor también muy popular que vivió entre los siglos XVI y XVII y que escribió un poema en el que hablaba del dinero, que es lo que comenta Fernando. Poderoso caballero es don dinero. Primero vamos a recordar algunas de las expresiones que dijimos en la primera parte.
1: Sí, vamos a recordarlas.
0: A ver, Fernando, ¿cuál recuerdas?
1: Pues yo me acuerdo de andar tieso, estar más tieso que la Mojama.
0: Es verdad que no te gustaba mucho.
1: No soy muy de Mojama, soy no. más de jamón ibérico. Sí,
0: sí, sí. Estar sin un duro o no tener un duro.
1: Estar pelado.
0: Ah, esa no la incluimos. Bueno, la incluimos ahora estar pelado. No tener Estar... Ni
1: uh, ir con una mano delante y con otra detrás.
0: Esa sí que la dijimos y estar canino.
1: Estar canino. Uh
0: -huh. Bueno, ahora podríamos hablar, si te parece, de um, las expresiones que describen a alguien que es justo lo opuesto, a alguien que tiene mucho dinero.
1: Como nosotros.
0: Como nosotros.
1: Bueno, pues eh, hablando de lo poderoso que puede ser don Dinero... Qué pena no estar forrados, o no estar montados en el dólar, o no ser, del, sí. no ser del taco.
0: La de estar montado en el dólar, de hecho, la mencionamos un poquito en la primera parte, pero no la explicamos. Sí.
1: Básicamente todas significan tener mucho dinero.
0: Exacto. Sin embargo, la gente que está montada en el dólar también tiene problemas.
1: Pero menos, ¿no? Tiene menos tiene, que demás. Tiene un problema menos, ¿Tiene que, menos que dos menos. demás.
0: Pero también se muere. La imagen de estar montado en el dólar es un poco como estar cabalgando, ¿no? Encima de un dólar.
1: Sí, yo me imagino al señor del Monopoly con un puro y montado en un dólar <risa> volando como... Es sí. verdad, es verdad. Puede ser.
0: También tenemos expresiones para describir a personas. Por ejemplo, eh, cuando decimos que alguien es un rata, ¿qué quiere decir?
1: Pues nos referimos a que es una persona muy tacaña, muy avara. Es decir, que no, que no es generoso, que le cuesta Exacto. muchísimo... Pagar el café. Pagar el café. Sie nunca lleva suelto. Chicos, ¿os acordáis? El flus. El
0: flus, Nunca lleva flush. Eh, y que cuando estás cenando en un restaurante con ellos, siempre van al baño cuando viene el camarero con la cuenta, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. un
0: poco así. Y tú no eres así, tú eres Yo no soy. bastante generoso. Yo
1: soy algo manirroto.
0: Manirroto, lo opuesto. Ahora hablamos de manirroto, ¿vale? Porque primero vamos a hablar de otras dos más que son justamente lo mismo. Ser tacaño Sí. Ser agarrado.
1: Ser agarrado. Ser de la hermandad del puño cerrado.
0: Ser de la hermandad del puño cerrado, que mucha gente dice directamente ser de pu del puño cerrado o de puño sí. cerrado. Entonces, cuando decimos de alguien que está caño, pues decimos, por ejemplo, Pablo es un rata. O, ¿qué rata? O Pablo es un agarrado. Sí.
1: Es decir, importante decir, es un rata... Que no queda tan feo como es una rata. Cuando decimos que alguien es una rata, no, mm. no es solo que no sea generoso, sino que es alguien mezquino, de poco fiar, con malicia.
0: O sea que cuando la ponemos en femenino, implica mucho más defectos. mucho más... En este
1: caso sí. En sí.
0: este caso sí. Un rata solo tacaño, una rata varias cosas. Una rata... sí. Qué curioso y ser de puño cerrado lo mismo, ¿no? Pablo es de la hermandad, del puño cerrado es un poco porque si tienes el puño cerrado
1: sí, no, no, no das nada no, no das nada y esa expresión se suele omitir del puño cerrado incluso se puede sí. decir es de la hermandad eh, ¿ah, sí? sí?
0: nunca la ¿No? escucho así, escucho sí. más lo opuesto ser de puño cerrado y bueno chicos, puño es el, el fist en inglés, ¿vale? Por eso decimos que cuando, que cuando tienes el puño cerrado, pues no das nada, ¿no? Tienes la mano cerrada. El flus se queda dentro, ¿no?
1: El los, flus no sale. No, no los reales,
0: está. los reales están dentro del las puño. Perras, las perras. Los
1: cuartos. Las pesetas. Los chavos.
0: Chavos no lo dijimos. ¿no? Bueno, ¿no? Se, se
1: emplea chavos, se emplea más en no tengo ni un chavo.
0: La lana está dentro. La lana. Sí. Y tú has mencionado que lo opuesto a todo esto es ser un manirroto, que se tú eres un poco, ¿no?
1: Sí, un poco manirroto.
0: Chicos, manirroto es una palabra compuesta como paraguas, como muchas palabras que tienen dos palabras en una. Mano rota. Que es simplemente una mano que no retiene el dinero dentro. Suena muy sí. mal decir que tú eres eso, ¿eh?
1: Sí. Suena bueno, manirroto no, no tiene solo el significado de generoso, sino también de que es alguien que no controla sus finanzas, que es incapaz sí. de ahorrar, que malgasta. Y...
0: Para mí, si alguien me dice eh... que es un manirroto, me suena a lo segundo más. Sí.
1: Quizá para alguien generoso utilizaríamos es alguien. Dadivoso, si hace regalos, eh, podemos decir...
0: Desprendida.
1: Desprendida. Desprendida Des... es la que buscábamos. Ser sí. una
0: persona desprendida es justo eso, ser generoso
1: Sí, que no le cuesta dar lo que tiene.
0: Desprenderse es justamente esto. Como, es un poco como get rid of, ¿no? Desprenderse.
1: Sí, como... pero get rid of tiene un sentido de... De cosas malas, ¿no? Desprenderse. Sí, ¿verdad? Desprendido es alguien que no... Que no desarrolla apego hacia las cosas materiales.
0: Claro. No le importa dejarte sus cosas. No le importa...
1: Eh, gastar su dinero en gastar sus amigos su y familiares. Sí, es verdad. Es, es algo bueno. Ser desprendido es algo sí. bueno. Ser manirroto no lo es.
0: Y es verdad, estoy de acuerdo. Y si has llegado a este segundo episodio y has escuchado que hemos dicho las perras, los reales, todo esto está en el primer episodio donde hablamos de diferentes formas de llamar al dinero.
1: Y nombramos tantos sinónimos de uso coloquial que, que ahora mismo me cuesta recordarlos.
0: Y continuando con describir a personas, podemos hablar de ser humoroso, que se refiere a la gente que debe dinero. Sí,
1: tener deudas, básicamente. Sí. De hecho, hay una... La que se llama lista de morosos, en la que las empresas incluyen a aquellos que no... Que no les pagan sus deudas.
0: Sí, sí. Y pff, es difícil. Yo no podría ser moroso. Por
1: ejemplo, discúlpame, Carmen. Pero viene al hilo... Eh, Alguien que es moroso, que tiene muchas deudas, podríamos decir que va entrampado. Es verdad. Es decir, que siempre debe dinero, que cuando sí. consigue algo es para pagar lo que debe. Sí. O quizás se lo vuelve a gastar. Y...
0: Viene de que tiene trampas.
1: ¿Eh? Nunca lo había visto así. Claro,
0: porque cada vez que in quiere pagar algo que no puede, es una trampa, tiene que pedirle dinero a alguien... Y puede estar continuamente pidiendo dinero.
1: Y ahora que estamos hablando de, de, de ver dinero, de, de ir, ir con una mano delante y otra detrás... Y de, de
0: describir pues, a personas.
1: Y de describir a personas, pues... Hay una palabra que define a la gente que cobra mil euros, que es una palabra relativamente moderna, y es mideurista, que viene de la época previa a la crisis económica de 2008, en la que mi deurista era un término casi despectivo para la gente que apenas cobraba mideuros y posteriormente, a raíz de la crisis, pues empezó a ser muy apetecible ser mi deurista porque sí. había mucha gente sin trabajo o parada.
0: Sí, es verdad esto. Qué curioso, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos cuando vienen de países donde los salarios son mayores y me dicen, es que es tan barato España y yo les explico que todavía hay personas mileuristas y que esto no es tan barato, es barato para ellos,
1: ¿no? Incluso personas que cobran menos.
0: No tiene que ser mil euros justos.
1: No, no, por supuesto, es una...
0: Hablamos de mil cien, de mil doscientos, de mil... Eh...
1: Se habla de manera cualitativa.
0: Hey, just one thing, I'm just interrupting to avoid the illegal copy of this podcast to remind you that this is an original podcast from FluentInSpanish.org Para evitar la copia ilegal de este podcast, quiero recordar que estás escuchando un podcast original de FluentInSpanish.org De hecho... La última vez que yo hablé con un profesor de español en una escuela de español para extranjeros en España, ganaba aproximadamente mil euros. Y es una vergüenza, porque estas personas no llegan a fin de mes.
1: Correcto. Llegar a fin de mes eh, significa que el dinero que ganas te dé para todos tus gastos durante todo el mes.
0: O sea, Bien. si no llegas a fin de mes, no puedes pagar todos tus gastos. Y es un, un problema. Cambiando ahora, podemos hablar de describir productos por su precio o por su calidad. Eh, por ejemplo, cuando decimos que algo cuesta un dineral o que es un dineral.
1: Sí, nos estaríamos refiriendo a que vale mucho dinero... Sin entrar a valorar si realmente lo vale o está por encima de, claro. de lo que debería costar.
0: Aquí no hablamos de si es algo correcto, adecuado, si tiene calidad. Simplemente cuesta un dineral. Sí.
1: En cambio, si, si costase menos dinero del que creemos que vale, es decir, que fuera una, una buena oportunidad, diríamos que es una ganga.
0: Una ganga algo que debería de costar más de lo que cuesta.
1: O, tanto para cosas que valen menos de lo que deberían valer, o que sencillamente valen muy poquito, objetivamente, eh, diríamos que está tirado.
0: Está tirado de precio, ¿no? Es la sí. frase completa. Sí, Pero se suele decimos... omitir. Sí, está tirado. Y como sinónimos de cuesta un dineral o de es un dineral, tenemos cuesta una fortuna. O es pues una fortuna, cuesta, cuesta un...
1: un ojo de la cara.
0: ¿Y qué pasa cuando es algo que te parece que es de baja calidad o que directamente no te gusta?
1: Pues podríamos decir no vale un duro
0: uh -huh. o... La palabra duro la tenemos en el primer podcast. Mira, un buen ejemplo de algo que no vale un duro, que últimamente he comprado. sí. Que te compré esas gafas para pintar miniaturas, porque Fernando pinta miniaturas.
1: Bueno, unas lo intento.
0: Lo no? intenta. Unas gafas con lupa que no valen un duro.
1: No valen un duro. Sí,
0: fue una mala compra.
1: Totalmente.
0: Y me engañaron diciéndome que eran estupendas. Sin embargo, a veces uno piensa que algo, por el precio que tiene, no va a ser muy bueno se encuentra que es de buena calidad, que es útil, y decimos, estoy sorprendida porque yo no daba un duro por ellas. Los móviles chinos, que son tan famosos aquí en España, sí, los son Android...
1: Los móviles chinos, eh, habitualmente, hasta ahora, en España cuando se hablaba de cosas chinas, ya fueran móviles u otros artículos tecnológicos o cualquier cosa de otro ámbito, era un sinónimo, precisamente decir, de dos chinos o chino, de que era algo barato, mmm, probablemente de mala calidad, baja calidad, pero lo cierto es, es que está cambiando bastante. Sí.
0: y cuando empezaron sí. a vender algunos móviles chinos, que los dos tenemos ahora, móviles sí. chinos yo no daba un duro por ellos, y sin embargo son tan buenos como los Android famosos. También se puede decir... Por, por ejemplo, por una relación, ¿no? Cuando tienes un amigo que te presenta a su nueva novia y no te parece que eso pueda tener éxito, dices, yo no doy un duro por eso". Sí,
1: realmente se puede usar para cualquier cosa cuyo valor eh, resulta ser mayor del que se esperaba sí, en principio. Sí. No necesariamente valor económico. Uh
0: -huh. Y también podemos hablar del funcionamiento del dinero con algunas expresiones. ¿Cómo? El dinero llama al dinero.
1: El, el dinero llama al dinero.
0: Que a, para mí es un poco desalentadora.
1: Desalentadora para ti. Para mí que no... Y para mí.
0: <ríe> Porque quiere decir que la gente que tiene dinero, pues va a seguir teniendo más dinero y bueno, un poco bueno, que... básicamente
1: que... Se hace más dinero cuanto más dinero pero, tienes. Pero claro, lógico. Es. Y en lógico. cambio, en el extremo opuesto, aunque no solo se use para dinero, pero también a perro flaco todos son pulgas.
0: Ajá. ¿Y qué significa?
1: Pues significa que cuando en este caso no tenemos dinero, pues seguro que todos son deudas e imprevistos que acaban con el poco que tenemos. Y
0: luego tenemos el dinero negro.
1: El dinero negro.
0: El dinero que es como el inglés under the table, ¿no?
1: Sí. O sí. también en B. La, la letra ¿Sí? B. Decir que algo es en B o que me van a pagar en B es que me van a pagar en dinero negro o que no me van a hacer factura uh -huh. o que me van a pagar sin declararlo de Hacienda. Bueno, Carmen, eh, voy teniendo hambre.
0: Sí, ¿verdad? Pero yo te he visto con muchas ganas de tener un podcast solo para ti, ¿no?
1: Pero te puedo dejar participar de vez en cuando.
0: <risa> bueno, hasta aquí con las expresiones. Y recordad escuchar el primer podcast a donde aprenderéis términos para llamar al dinero sin decir la palabra dinero. Yo soy Carmen... Hoy también me acompañó mi novio Fernando, al que le agradezco muchísimo su colaboración y al que voy a dejar ahora para que pueda comer.
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias por escucharnos. And remember, you have the transcript, translation, and a list of vocabulary words at fluentinspanish.org. And remember, mine is that .org, the only fluentinspanish.org. ¡Adiós!